0: a todas las fanáticas de la lucha libre. Yo soy de Charman y esta vez estamos con un nuevo episodio de Proyecto Pro Wrestling. En esta ocasión vamos a hablar de los tres eventos que se han desarrollado en los últimos eh, días, en la última semana, aunque Crown Jewel ya no incluye en ese tiempo. Vamos a hablar un poquitito de Crown Jewel, el cambio de las marcas que se hace oficial entre los luchadores de Royal SmackDown en la WWE, Halloween Havoc de NXT y el Bound for Glory 2021 de Impact Wrestling. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Pro Wrestling. Muchas gracias por su apoyo. Día sábado, un poco... Eh, vamos a decir lo que no es común de que este día tengamos podcast de Proyecto Pro Wrestling, pero por motivos obvios de que también estamos transcurriendo con los distintos horarios de los administradores, de los editores. Estamos en una época complicada del año, se acerca a fin de año, señores, todos sabemos... Ya tenemos prácticamente el, vamos a decir, el, el pan con dulce en la mesa, la sidra en la mesa y todo. Estamos esperando ya que llegue ese momento, pero mientras tanto eh, te están bardeando en el trabajo, te están bardeando en, en la universidad, en el colegio, donde sea donde nos estás escuchando. Sabemos que eh, es un momento complicado del año. Así que gracias a mis editores, a todos ellos, a los administradores de esta página, y obviamente por... agradecido de poder conducir otro programa con todos ustedes y que me están escuchando muchas gracias por la confianza por el aguante estamos transcurriendo como les dije en una época complicada del año no todo el mundo tiene tiempo entonces... Entenderán también la ausencia de nuestra página en el canal de YouTube. Estamos todos los días en la página de Facebook de Proyecto Pro Wrestling. Y bueno, estamos también trabajando con nuestras páginas aliadas. Vamos a empezar primeramente por lo que fue Crown Jewel. Luego vamos a ir progresivamente por lo que ha sido el traspaso de Raw, de SmackDown, Bound for Glory. Y vamos a finalizar con Halloween Havoc. Ya ha pasado un buen tiempo de Crown Jewel, pero decidimos esperar nada más a que pasen los otros eventos. En el evento tuvimos a los usos que derrotaron a The Hurt Business en el kickoff. No hay mucho que agregar. Luego Edge derrotó en una tremenda, pero tremenda Helen a, a Seth Rollins. Una lucha excelsa, creo que de casi, casi, casi. Ha sido la mejor lucha de, de, de ese fin de semana anterior, porque ya estamos entrando a unos siguientes, señores, señores. Edge tuvo una tremenda lucha con Rollins, se dieron con todo, lo hicieron de todo y Edge finalmente consiguió poner la balanza a su favor en 2-1 ante el Messiah, Seth Rollins, el visionario. Eh, lo derrotó luego de un propio Kurstom. con sus botas teniendo eh, acero en sus botas, una, una cadena podríamos decir, sobre Seth Rollins que eh, quedó tendido sobre una silla luego de ese tremendo pisotón, luego tuvimos a Mansur, obviamente no podía perder el de Arabia, Mansur derrota a Mustafa Ali, luego de un slingshot netbreaker, luego la lucha debuta tras el ataque de Ali a Mansur este eh, karateka, podemos decirlo de origen árabe eh, Tarek Hamedi eh, será interesante verlo, ya que es un, eh, un karateca que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio de este año. Luego tuvimos a Orkay Bro, Matt Riddle y Randy Orton derrotaron a AJ Styles y y retuvieron el campeonato en pareja de Bro Riddle cubrió a Styles Bro de un RKO de Randy Orton, seguido de un Floating Bro, y eso fue el resultado. Selena Vega se coronó como la reina del de, Queen's Crown, la reina del ring, vamos a decirle nosotros en español, derrotando a Dutrop, luego de un and Flip y obviamente un paquetito. Una decisión, un torneo realmente bastante malo, señoras y señores. Y digamos, las cosas como son, el torneo fue horrible de comienzo a fin. Y sinceramente, señoras y señores, creo que tomaron la decisión eh, correcta de eh, darle a selina Vega el, el Queen's Crown. Personalmente. Luego, Goldberg derrota a Bobby Lashley. Sinceramente, esta fue la mejor lucha de Goldberg desde que regresó en ese lejano, ya año 2016, si no me equivoco Goldberg derrota a Bobby Lashley en un no holds barred match eh, con caídas que valen en cualquier lado, Lashley fue cubierto por Goldberg luego de una lanza desde la entrada de la rampa, bastante alta la rampa, y durante la lucha obviamente de Hole Business interfirió a favor de Lashley que no le sirvió y Lashley estaba pasando en un momento creativo bastante malo. Luego, Xavier Woods. Esto fue lo que menos me gustó de este Crown Jewel. Xavier Woods derrota a Finn Balor y se convierte en el King of the Ring, como los rumores lo habían dicho. Luego de un diving elbow drop, una movida que me parece bastante simple, Woods derrota a Balor. Eh, no sé a dónde quiere llegar WWE con Xavier Woods de, de King of the Ring. O sea, no va a ir contra Roman Reigns el Tribal Chief por el campeonato. O sea, van a ponerle de nuevo hacer tag team con Kofi Kingston y no veo el sentido del qué cual hayan desperdiciado el Ring on the Ring una vez más, Vicky derrotó a Drew McIntyre, este resultado era predecible. la lucha estuvo mucho mejor de lo que esperaba, Vicky derrotó a McIntyre luego de un big ending y obviamente el título se mantuvo en Raw a pesar de que McIntyre fue para SmackDown, ya vamos a estar viendo lo que hace McIntyre en SmackDown, esta noche ha sido eh, careado eh, la noche de ayer por Mustafa Ali Luego de esto, Becky Lynch derrota a Bianca Belair y Sasha Banks en una lucha que a mí no me gustó, señoras y señores. Tuvo boches por aquí y por allá, aquí y allá realmente, y Lynch derrotó a Banks con un roll -up. O sea... Como resultado, el título se mantuvo en Raw. Si Banks ganaba, el título volvía en SmackDown. Y para finalizar eh, lo de Crown Jewel, tuvimos a Roman Reigns derrotando a Brock Lesnar por el Campeonato Universal. Roman Reigns cubrió a Lesnar luego de golpearlo con el título y obviamente Jay y Jimmy Uso intervinieron a favor de Roman Reigns. Señoras y señores, mi veredicto final de este evento. Sinceramente, yo esperaba un Crown Jewel muchísimo más malo de lo que parecía y realmente me he sentido hasta complacido en cierto punto, así que le voy a poner un 5 de 10, tampoco no abusemos, hubo errores en muchas partes, el, eh, el torneo de Royal Ring y el torneo del King of the Ring fueron una basura de comienzo a final, así que eso es un punto negativo, obviamente la lucha femenina fue un punto negativo, yo las noté incómodas a todas ellas al momento de luchar, y nada más, Creo que esos fueron los puntos negativos, además de la interferencia otra través de los usos, que no, no van a poder... Eh, creo yo que... No, no no son imprescindibles a la, a la hora de que Roman Reigns retenga el campeonato. Así que creo que mi nota está justificada. Y pasemos directamente a lo que ocurrió entre Becky Lynch y Charlotte Flair el viernes pasado. Una vergüenza, señoras y señores. El SmackDown el viernes pasado fue una vergüenza. Fue una basura de verlo. 35 minutos viendo a Brock Lesnar destruyendo lo que había. Y luego encima en el Main Event nos comemos un tremendo bochorno entre la señorita Becky Lynch y la señora Charlotte Flair una vergüenza como se tiró en el campeonato, se tiraron que no se pusieron de acuerdo porque Becky Lynch iba a tener su momento de, de Becky dos campeonatos y eso obviamente no, no voy a salir nunca a favor de Becky y, y Charlotte que tiró el campeonato un desastre señoras y señores y ojalá que les sirva de, de aprendizaje a la WWE y no parece que vayan a aprender porque creo que va a ser Becky Lynch contra Charlotte Flair en Survivor Series, se van a trenzar esas dos un día de esto, que no va, no, va a haber, no va a haber solución, se dice que Charlotte Flair se quiere ir de la empresa, que está cansada de la WWE, de sus creativos, de Vince, de los malos tratos, de ser tratada como segundona, y señoras y señores, entre Becky Lynch y Charlotte, yo me quedo con Charlotte, lo siento a los fanáticos de Becky, yo no estoy convencido. yo no A mí no me gustó cómo le ganó a Bianca Belair en Summerlamp. Y no me gusta su super push. Y yo era un fanático de Becky. Pero WWE me ha hecho odiar a Becky Lynch. Y obviamente, ese es el papel de Becky Lynch. Gil, pero en los Estados Unidos adoran a Becky. O sea que algo están haciendo mal. No sé qué, qué pasa, pero no están haciendo bien las cosas con Becky Lynch. Y con Charlotte tampoco. Y Charlotte está a momentos. Yo, eso es lo que estaba diciendo eh, con el SmackDown del día de ayer. Que vamos, ya vamos a llegar a en ese momento señoras y señores charlotte flair está a seis meses un año de irse de esa empresa como trató a sasha banks el viernes no no me quedan dudas que con esa risa burlona ella está buscando salir de la empresa o sea no hay otra forma de explicarlo para mí que charlotte flair se quiere ir de la w y bueno ha pasado lo que tenía que pasar bueno señoras y señores, vamos a entrar en lo que fue el evento de Impact Bound for Glory 2021. Bueno señoras y señores, nuevo segmento en el programa. Esta vez vamos a hablar de lo que fue Impact Wrestling Bound for Glory. Desde ya un saludo a nuestros amigos de Impact Wrestling en español, español español. Eh, Víctor Zapata, un gran abrazo, mi querido amigo, eh, obviamente sabemos que está con poco tiempo también, entonces eh, no quise realmente molestarlo esta semana, entonces voy a hacer nada más yo mi, mi propia visión de lo que fue el Bound for Glory de Impact Wrestling, y muchos van a decir, usted está tremendamente loco, eh, señor de Chairman, pero... Me encantó Impact Bound for Glory. Me gustó realmente. Los resultados fueron los casi todos. Creo que el de The Inspiration eh, con Cassie Lee y Jesse McKay. Obviamente las icónicas, la ex, ex WWE, Es el único resultado que yo veo... Mmm, pero después todo muy bien, otra cosa que no me gusta de Impact, y le voy a, ya le estoy más o menos explicando los puntos que voy a sacar la Impact Wrestling, es el tema de lo intergénero, pero Impact se ha caracterizado por eso, así que no sé si podría sacarle puntos o no. Yo creo que Víctor me va a tener que explicar un día estos mejor por qué es ese tema de... Eh, eh, lo intergénero en Impact Wrestling, que ya ha dado malos resultados. Recordemos eh, a la señorita Tessa Blanchard, que recientemente ha firmado con Women's of Wrestling, que cuando le dieron el campeonato Tessa Blanchard, vino un hueso duro de roer realmente. Y hasta llegó a ser un problema porque no defendía el campeonato. Y en el tiempo pandémico no apareció, no, no, sé, no, no sé qué pasó con Blanchard. Realmente se fue para abajo, pero eso es... Agua de otro costal, hablemos de Impact Wrestling Bound for Glory Jordan Grace con Rachel Ellering derrotó a Chelsea Green, John Skyler, Craig Steve fallback y Madison Reign Y ganó el campeonato de los medios digitales de Impact, muy bien Jordan Grace tengo entendido de que es ahora una campeona Grand Slam en Impact Wrestling Luego tuvimos a The Inspiration en su debut, esto no me va a gustar obviamente eh, por eso defiendo hasta en cierto punto el ranking que tiene All Elite Wrestling, por ejemplo, porque WWE hace lo mismo, y pensé... En un momento que Brian Danielson iba a tener ese mismo trato, pero gracias a Dios no lo tuvo. Tendrá que ganar el, el torneo de, de full Gear para tener una oportunidad del campeonato y vamos a ver qué pasa con Omega en Handman, pero vamos a hablar un poco de eso un poco más tarde. Pero a lo que voy, que no me gusta que vengan los luchadores y se lleven los campeonatos, por más de que sean eh, Casey Lee y Jesse McKay. Mmm, no me gustó. DK tenía un... Un reinado por delante realmente, porque hace poco nada más que perdieron los campeonatos eh, Kiera Hogan, que fue para allá está en la nada realmente en, en Olympic Wrestling, y, y Tasha Steels, hace poco le ganaron a ellas, Hubbard eh, Rosemary, pero bueno decisión de impact. Luego esta fue la mejor lucha para mí del fin de semana con Edge y Seth Rollins. Trey Miguel derrotó a Steve McLean y el Fantasma ganando el campeonato vacante de la división X. Trey cubrió al Fantasma después de un Meteora Señoras y señores, brutal lucha. Brutal lucha. Lo mejor de este evento de Bound for Glory. Estoy aplaudiendo, no tengo el efecto de aplauso. Te tendría que descargármelo. Así que señoras y señores, les recomiendo que vean Bound for Glory. Realmente a mí me agradó el evento. A diferencia de lo que mucha gente dijo. Porque yo creo que la gente eh, está más eh, caliente por lo que fue el final. Pero ya vamos a llegar, ya vamos a llegar ahí. A mí me gustó Bound for Glory. Yo dije, no, porque lo vi repetido, lo tengo que admitir. Eran así en la medianoche cuando iba a empezar y era tarde el evento, ya, ya no lo quise ver y, y lo vi esta semana y dije, ¿dónde está lo malo? O sea, ¿qué fue lo que pudo haber sido tan malo? Hubieron tres, cuatro cosas, pero más o menos, yo creo que incluso fue mejor que Crown Jewel. O sea, tampoco no abusemos, señoras y señores. Sigo hablando del evento. Hits later, o sea, o hit, como lo dicen en Impact. Y Rhino derrotará a Unviolent By Dacing, Joe Doring y Dinner. Rhino derrotó a Dinner luego de un Gore, obviamente. Eh, durante toda la lucha Hit se presentó solo y luego apareció Rhino. Y bueno, el famoso comeback de Tag Team. Este equipo me agradaba muchísimo en WWE, no sé qué pasó con ellos, no sé por qué lo dejaron en la nada. Hislera hasta llegó a compartir eh, el video que habían subido los muchachos de WWE en Paraguay. Un saludo a todos los amigos de WWE en Paraguay. Eh, así que yo le tengo mucho cariño a este tag team. Le tengo mucho cariño y me pareció bien incluso la victoria de Hit y Rhino contra Violent by Tessin porque Eric Young no fue perjudicado en esta lucha. Luego tuvimos a Moose derrotando a todos los del Call Your Shot the Gauntlet Match no me gusta que Bound for Glory no tenga el evento que le caracteriza a Bound for Glory o lo que le caracterizaba. Yo no sé, no, no no, estoy tan, 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 tan metido como antes en Impact Wrestling, como lo era en su época en TNA. Obviamente que era un poco más comercial, pero sigo viendo el producto de Impact Wrestling. No te voy a decir que veo todas las semanas, pero una semana de por medio, una semana de por medio, vamos a decirlo. Y no, no sé por qué sacaron ese torneo Bound for Glory más o menos que tenían... Eh, no, no, no voy a decir que es similar al G1 Climax, pero 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 tenía una forma diferente, ¿verdad? Que, que era por puntaje y, y veías a Jeff Hardy luchando contra Bobby Roode y a la siguiente semana contra eso, eh, contra, contra Austin Aries. Eh, en fin, eh, Moose gana este esta... Yo creo que se parece mucho al Royal Rumble incluso, o a la... Eh, batalla Real que hace Triple A 20 luchadores en el evento fueron Chris Evans, Rocky Romero, Madman Fultor, Rogin Raju, Tasha Stills, Rachel Ellering, Sabanak Evans, Johnny Swinger, Melina, eh, The Demon, Brian Myers, Matt Cardona que fue el último eliminado, Laredo Kidd, Sam Bale, Rich Swann, Ace Austin, eh, Moose que fue el ganador, Eddie Edwards, Alicia y W. Morrissey. W. Morrissey era uno de mis candidatos, eh, pero Moose se adelantó y Moose derrotó con una cuenta de tres tras una lanza a Cardona Y me parece, me parece que fue el resultado eh, correcto, a pesar de que W. Morrissey perdió, vamos a decirle no en un mano a mano, pero perdió su, su invicto. Luego de esto tuvimos a The Good Brothers, Doug Gallows y Carl Anderson derrotando a Finn Juice, David Finley y Juice Robinson y al Bullet Club, Chris Bay, que es un nuevo miembro del Bullet Club, y Jicu Retuvieron los campeonatos mundiales en pareja de Impact Wrestling. Anderson cubrió a Bay luego de un Flock Splash de Robinson. Obviamente los kills limpiaron a Robinson, al miembro de Finn Juice, y e hizo la cuenta de Anderson y, y pudo ganar así. Señoras y señores, se dio un cambio muy importante de campeonato. Mickey James derrotó finalmente a De Una Purrazo. A mí me parece que De Una Purrazo Señoras y señores, es buen talento, pero se ha dejado estar un poco físicamente. Tengo que decirlo y no sé si le va a molestar eso a los fanáticos de Impact, pero tenía que decirlo. De una razón no está en forma, buena forma física. Eh, ella es doble campeona, era al menos. Pero Mickey James, luego de un Mickey DT, o un DDT de Mickey James a, a lo clásico. Finalmente pudo ganar el campeonato y tenemos nueva campeona de las knockouts. Felicidades, Mickey James. Mickey James que fue maltratada, pisoteada en la WWE. Y Impact, como siempre lo hace, bueno, vienen con la cara sucia los niños. Hay que lavarlos, hay que limpiarlos, hay que mimarlos. Y eso hizo Big Impact con Mickey James. Merecida victoria de Mickey James. Y bueno, de una porrazo ya tuvo un reinado muy largo, señoras y señores. Y además sigue siendo la campeona de reina de reinas de AAA. Y luego llegamos finalmente al Main Event de la noche Josh Alexander gana el campeonato Ante Christian Cage Forzó a rendirse A Christian Cage Con Uncle Luck luego de haber canjeado Esa opción C por el campeonato Pero acá está lo que hizo estallar A los fanáticos, señoras y señores Moose Canjea su Call Your Shot Gauntlet Match, su asegurada oportunidad por el campeonato mundial y simplemente cuando Alexander se está dando un beso, el niño le está dando el abrazo, el beso, se saca la ta el tapabocas, la criatura hermoso, viene Moose se sube, mientras saca Alexander a los niños y a la señora afuera, lanza, 1 dos tres, terminó tu reinado y eso molestó a muchísimos fanáticos pero yo lo vi como un movimiento fantástico, porque soy una de esas personas que dice, ¿por qué Moose no es campeón mundial de Impact? Humillado en este evento, humillado en el otro, humillado en este, humillado en otro, pierde todas las semanas, gana en una noche, y finalmente, como buen Hill, agarra y le saca el campeonato a Josh Alexander, humillándolo enfrente de su familia, enfrente de su hijo, su hijo llorando, se tira encima de su padre, me pareció señoras y señores, no tiene precio lo que acaba de hacer Moose. Mus se ha vuelto el hit que quería ver porque yo lo estaba lo estaba queriendo lo odié viejo, lo odié lo terminé detestando a Mus, lo terminé odiando a Mus. y eso fue lo que Impact tenía que hacer y Impact lo hizo señoras y señores y tengo que sacarme el sombrero porque odié a Moose. y me parece un hijo de perra realmente vamos a decir las cosas como son quedó como un hijo de perra y Joss Alexander quedó en la nada, ahora está en un feudo con Minoru Suzuki que vamos a llegar después, pero me pareció la fantástico. El evento me gustó, señoras y señores, a pesar de que lo que la gente diga, no, que fue malo, que tuvo malos resultados. señoras y señores, aplauso a Impact Hicieron los buqueos que tenían que hacer, exceptuando la lucha de parejas de The Inspiration y Decay. señoras y señores, mi... Puntuación para este evento es un 7, me gustó este evento de Impact, a diferencia de lo que la gente opinó, yo lo vi, y señores y señores, me quedé conforme, señores y señores, los resultados fueron fantásticos, el evento estuvo bueno, capaz no, no hubo tanto problemas ni como otras veces, pero estuvo muy bien, muy bien. Luego voy a hablar un poquitito de lo que ha sido eh, el... porque yo creo que no lo he hablado, lo voy a mencionar nada más, el... G1 Climax de New Japan Pro Wrestling eh, Kazuchika Okada Va a retar a Shingo Takagi Por el campeonato mundial Pero no solamente eso Kazuchika Okada hizo lo correcto Señoras y señores O lo correcto Ha vuelto a traer el campeonato Peso pesado de New Japan Pro Wrestling Okada es para mí, señores y señores, de los mejores luchadores del mundo, lo demostró. Yo decía, no, que esté sobrevalorado, que no, que esto, que aquello. Señores y señores, Okada se cargaba a Nuya Pan Pro Wrestling. Y Okada hizo lo correcto. Cambió esa porquería del G1 Climax, no me importa, lo voy a decir porque me, me encantaba el campeonato mundial peso pesado Y lo reemplazó por el peso pesado Y ahora vamos a tener una lucha de campeón contra campeón seguramente en Wrestle Kingdom a comienzo del próximo año Y me pareció la decisión correcta, Okada va a retar a pesar de que se lesionó a Ibushi No sé si es Skate que o si no es que hay Fave, pero ya basta. hasta Ibushi ¿cuánta, ¿En cuántas finales tuvo Ibushi? 4 o 5 como mínimo del G1 Climax y siempre Perdía Ebushi, o sea ganó el año pasado y el reinado le duró dos meses. No pudo cargarse a la empresa, digamos las cosas como son. Entonces le dieron a, a Will Osprey, que lastimosamente el pobre hombre se estaba cargando en la empresa, se no lesionó Osprey, las cosas eh, de la vida y eh, para el chingo Takagi el campeonato un talento muy bueno, pero que no ha terminado de convencer realmente, o sea no. Y yo creo que Takagi tiene que retener el campeonato en tocada, digamos las cosas como tienen que ser. O sea, yo creo que Takagi no, no debe ser el campeón aún. O sea, eh, Okada, quiero decir. O sea, no debe recuperar el campeonato. Kachuska Okara, o Okada Kachuska, como le quieran decir los japoneses. Yo creo que Takagi, Shingo Takagi, debe seguir siendo campeón porque este luchador es tremendo en el ring. Además, más, Nuya Wrestling está ausente ahora porque Tetsuya Naito está lesionado, no va a estar seguramente Wrestling Kingdom. Y creo que eh, si es legítima la lesión de Ibushi, pierden otro muy buen talento, por más de que a mí no me guste porque Ibushi se, vamos a decirlo bien a los paraguayos, se soñó en Botabú cuando tenía campeonato. Se hizo el sonso y dijo, no, no yo, yo no me siento conforme, que no me gusta esto, que no me gusta aquello. Y le terminaron sacando el campeonato y se nos lesionó encima a Osprey. O sea, eso, eso es lo triste de lo que pasó. Pero bueno, señoras y señores, eh, Okada contra Takagi en Wrestle Kingdom del próximo año. Bueno, señoras y señores, vamos a hablar un poco de lo que fue eh, Monday Night Raw este lunes. Tuvimos al visionario, Seth Rollins, es el retador número uno al campeonato de la WWE de Biggie. Y en cierta parte no me gustó, pero es la decisión correcta. Hay que seguir afianzando a Biggie. No me convence. No me llena el campeón Big Medio hasta puedo decirlo un poco sobrevaloradito. Vamos a decirlo. Sin ofender. Pero. Yo creo que Seth Rollins. A pesar de todo. Era el candidato mejor de los cuatro. Porque Rey Mysterio no tiene credibilidad. Kevin Owens como que parece que se está por ir a Ole Wrestling incluso. Y Finn Balor. Me parece que Finn Balor es hora de que haga un tour heel. O sea. Yo quiero ver a Finn Balor de Hill y destronando a este, a este VG en WrestleMania o algo así. O sea, me parece que Finn Balor merece ese push que, que no le han dado sinceramente en el roster y es el luchador por el cual yo estaba eh, apoyando, pero realmente me, me agrada hasta cierto punto incluso de que no le haya ganado y que haya sido ese Rollins que está ahí. No saben qué, qué van a hacer con él, pero le dieron un impulso, ¿verdad? Vamos a ver, incluso gana capaz Rollins pero no sé cuándo va a ser esta lucha. Porque se viene a su Aerosivis. Y hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa realmente con C. Eh, Rollins. Pero bueno, me pareció la decisión acertada. Una lucha de escaleras. Pasable. No, no voy a decir que fue la mejor de todas, pero pasable. Y C. Rollins va a retar a Vicky por el campeonato de la doble. No sabemos, sinceramente, cuándo va a ser, señoras y señores. Pero bueno, pasamos a NXT. Vamos a hablar un poco de lo que fue el Halloween Havoc ya para ir cerrando más o menos este podcast. Con resultados controversiales y aceptables y no aceptables. La primera lucha tuvimos a Yoshira y Soy Star defendiendo su campeonato de parejas de, de NXT ante Indie Harwell eh, y per Persia Pirota, la nueva... Eh, compañera de Harwell, tras el embarazo obviamente de Candice Rey y Toxic Attraction, que se están llevando todas las miradas realmente <ríe> por el público masculino, eh, Gigi Dolin, la, la ex eh, Priscilla Kelly, eh, conocida en los circuitos independientes, eh, también era la esposa de Darby y por si no sabían, pero es bastante conocida. Priscilla Kelly, un amor de persona realmente. Eh, eh, Priscilla Kelly. Pero bueno, me gusta a mí Gigi Dolin. No sé de dónde de coño sacaron ese nombre. JC Jane ganaron los campeonatos en parejas Gigi Dolin y JC Jane, me pareció hasta predecible. Hubo un spot, señoras y señores, donde ellos Shirai realmente se sacó la cabeza en, ese, en este evento. No entendí qué, qué carajo fue lo que pasó. Porque Indy Hard fue la tira. Para mí que la jalera estaba mal posicionada. Y se da la vuelta y se revienta la cabeza de Yoshirai por la escalera. O sea, yo creo que habrá tenido que tener como mínimo 5 o 6 puntos en la cabeza. O sea, se partió la cabeza de Yoshirai. Esta fue la mejor lucha de ese evento. Porque fue una, un asco para mí. No, 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 no tan asqueroso, pero pasable vamos a decirle. No sé si a la altura de Crown Jewel hasta creo que le puedo subir del, del, del 5 al 6 a Crown Jewel. Porque me pareció mejor que esto. Pero retuvieron o sea ganaron las, las nuevas campeonas eh, Priscilla Kelly porque Gigi Olin no me gusta, es un asco de nombre realmente y JC Jane, los campeonatos en parejas pasamos a la siguiente lucha Carmelo Hayes contra Trick, eh, y Trick Williams eh, conducen hasta la casa embrujada de Esther Loomis, bueno, un segmento de porquería. Vamos a pasar a la siguiente lucha. La siguiente lucha efectivamente era la que yo estaba pensando, porque yo pues, me estoy perdiendo la lucha, porque estoy leyendo los resultados, porque no obviamente no me voy a poder acordar todo, señoras y señores. Millie Blake vs. Joe Gacy, una lucha irrelevante. Joe Gacy gana por cuenta de tres. Eh, yo no sé qué hicieron con Parker Rordogs, le cambiaron el nombre, parece Kane con sobrepeso. No me gusta que hicieron que lo que hicieron con con eh, Parker Bordogs, que ahora se llama Gunnar Harland, parece un nombre, como le había dicho a los muchachos, eh, parece Halland, eh, Erling Halland, que, pero convertido a fanático de, del Arsenal, porque Gunnar Halland... Vamos, W. Eh, cambio absurdo de nombres. Luego, de... Eh, eh, Odyssey Jones se enfrenta a Roderick Strong con Diamond Mine Obviamente, Diamond Mine interviene durante la lucha y Roderick Strong se lleva la contra 3. Luego, la siguiente lucha: Raquel González contra eh, Mandy Rose. Eh, la lucha fue bastante buena, realmente. No me pareció mala, incluso eh, le vi bien a Mandy Rose. El resultado, obviamente, no podía ser otro. Mandy Rose es la nueva. Campeona de mujeres de NXT. O sea, yo no tengo nada en contra de Mandy Rose. Es, es la mina perfecta. Pero señoras y señores, no entiendo esa actitud de la fanaticada de WWE que dicen, ay, qué asco este NXT, que es horrible, que es una mierda. Y después dicen, pero pero que me gusta el Toxic Attraction, que, que, que mete teta, que mete culo, que mete esto, que mete aquello. ¿Qué les pasa, señores? O sea, no entiendo por qué tanto, o sea... Sí, que Gigi Dolín, que, que Priscila Kelly es hermosa, que Mandy Rose es un mujerón. Pero, ¿qué tiene que ver eso con, con el talento de Raquel González y todo el empeño que le puso al campeonato que viene de Dakota Cay Y entierra su reinado. No tiene sentido para mí. Gana Mandy Rose y estoy conforme incluso con la lucha, pero no con las opiniones del público. señores, y señores, háganse un favor, métanse allá en, en páginas prohibidas y, y, y hagan lo que tengan que hacer o busquen Mandy Rose o busquen eh, Gigi Dolin en redes sociales y ya ustedes van a saber qué van a hacer pero no me gusta esa actitud de que no, que Nexty nuevo es una mierda, pero sin embargo, no, me gusta Toxic Atracción y después hablan de que no, que bipolaridad que el conductor de este programa que esto, que aquello, no Dakota Kai intervino y obviamente esto fue el resultado porque le pegó tremendo parazo en terror realmente su, su reinado eh, la, la niña de pelo eh, rosado la niña eh, eh, infravalorada de NXT pero pues a mí tendría que haber ganado el campeonato ya antes y lo que no me gusta de este NXT nuevo y de, de la opinión de la gente es que eh, tuvimos a a Taya Valkyrie, que realmente ya no me acuerdo ni su nombre en, en, en NXT, Frankie Monet, es su ese nombre, eh, la, la dejaron de lado. A Kylie Rey la dejaron de lado. Y todo para que Mandy Rose venga y gane el campeonato. O sea, sí me gusta que NXT tenga un estilo un poco más TV 14, pero pero no, señores. Mandy Rose no lucha bien. O sea, si, vamos a decir las cosas como son. Conforme, pero no conforme. Me da igual el resultado realmente, o sea, me parece triste por acá, González, pero me parece malo que el público, ese mismo público que dice que este destino es de una mierda, lo está aplaudiendo como si nada. Dejémonos de hipocresía, señores. LA Knight, en estupideces, porque vino vestido de vampiro, y luego entra el tercer uso, el hermano... De Jimmy y Jay, el primo de Roman. Solo Zicoa entra a la escena y lanza a Waller fuera del ring. Y Eli Knight, que está en la nada, realmente salió espantado. Después de ver al Uso en miniatura, que será el tercer miembro de los Uso. Y probablemente miembro de Bloodline, porque Dios mío, necesita una ayuda. ¿Qué otra ayuda? ¿Qué otra ayuda a Roman Reigns? No, señores, Roman Reigns no necesita ayuda de nadie. Siguiente lucha... Eh, tuvimos a Imperium que ganaron los campeonatos en pareja. Nunca pensé ver a Imperium en una lucha donde estarán disfrazados eh, los de ringside. O sea, ¿qué bajo ha caído Nexi. Sí? Imperium, nuevos campeones y es lo que puedo decir, se anunció Johnny Gargano y Dexter Lumis contra Carmelo Hayes y Trick Williams la próxima semana, y llegamos al main event señoras y señores, NXT hizo lo correcto Champa retuvo ante Brom Breaker, no me parecía que estaba listo de todas formas eh, el sobrino de Steiner, el hijo del otro, Steiner eh, no entiendo por qué se llama Bron Breaker se podría llamar eh, Steiner tranquilamente no, no, no entiendo, pero bueno señores, me parece la decisión correcta, acertada y hemos visto a Tommaso Ciampa reteniendo ante Bron Breaker, que se mandó un botch, que no sabemos realmente si es un botch o un tributo a su tío eh, Scott Steiner. Y bueno, y con esto terminamos NXT Halloween Havoc. Entramos al último bloque del programa, señores y señores. Vamos a hacer un pequeño pero breve y lindo repaso a AEW Dynamite Impact Wrestling. Eh, también a SmackDown y a la actualidad de la lucha libre en general. En este pequeño repaso, señoras y señores, vamos a hablar un poquitito de AEW. Estuvo malo realmente el episodio del miércoles. Hemos visto a, a Hammond Adam Page disfrazado de uno de los fantasmas, de los cazabotapas, en vez de Brandon Conley, que se comió tremendo eh, BTE Trigger de parte de Adam Cole, Baby, Kenny, The Cleaner, Omega y Matt Nick Jackson, que creyeron sinceramente que era Brandon Cutler y la victoria se la lleva Dark Order luego de ese tremendo Dead Eye de Handman Adam Page sobre Kenny Omega y también ese momentazo de de la victoria del Dark Order también tuvimos una lucha regular entre Punk y, y el señor Bobby Fish, no me gusta ver a Punk con con pantalones, vamos a decir la verdad, sí, Pong, sáqueselos, por favor, le queda horrible, parece un señor, un, pero es que no estoy acostumbrado a ver a uno de mis héroes vestido de forma tan fea, hasta parece tan irrelevante en AW últimamente, no sé, ha perdido el toque sí, Pong, honestamente, y no... ¿En esta forma de condiciones? Yo no los quiero ver contra Omega, yo no lo quiero ver contra Danielson, señor, siempre sí, póngase las pilas, póngase las pilas, no me está dejando conforme siempre, sí, realmente. Luego también podemos destacar lo de NGF que tuvo un careo ahí burlándose con eh, The Pinnacle, vamos a decirlo sin FTR obviamente, eh, de Darby Allen y Sting, aparece Sting después unas cuantas burlas, le hace mierda literalmente a Warlock y a, y a Sean Spears y luego aparece Darby Allen y hace mierda también a ellos porque NGF sale corriendo despavoridamente. Luego podemos destacar también una excelente lucha entre Hikaru Shida y Serena Diff. Serena Div, obviamente, qué gran luchadora Serena Diff, realmente. Eh, tanto así que luchadoras como Cassie Lee, Peyton Royce en WWE y Bailey están dispuestas a enfrentarla. Yo creo que es una gran luchadora Serena Diff, sinceramente. Pero Hikaru Shida se llevó la victoria. También tuvimos la retención de Sammy Guevara contra Old eh, eh, y Ethan Page. Y la... El desafío de The Inner Circle contra América Top Team para Full Year Y se viene Full Years falta poco señores y señores. Destaquemos que Bray Wyatt ha salido ya de su cláusula contractual con W. Ojo con eso, ¿eh? Así que podríamos ver algo de With Hammer rotunda en AEW porque me parece a estas alturas el mayor candidato a quedarse con los servicios del ex Bray Wyatt de Fint. Luego, señoras y señores, vamos a hablar un poco de Impact. Señoras y señores, la promo que se mandó Moose en Impact y, y alabado sea la alce, señoras y señores. Moose está haciendo un trabajo y le debían dar el campeonato. Y señoras y señores, Víctor Zapata ha aprobado su punto. Yo he aprobado mi punto. Moose me parece de los mejores campeones mundiales que tenemos ahora mismo, yo sé que arruinaron a Josh Alexander, pero hay motivos, señoras y señores, el motivo es que su contrato está por expirar expira a finales de año, y no se sabe si Josh Alexander lo va a renovar y Impact fueron una inteligente acá eh, Noro no, renovas. me parece que no llegamos a un acuerdo canjeamos y nos vamos para casa, y le dieron el campeonato a Mus. las cosas de la vida, lo hicieron en un underdog como dijo Víctor, y ganó el campeonato, y has quedado como un hijo de perra, Mus. Y me parece la decisión adecuada, señoras y señores. Mus, con su tremenda promo, que no importa si sos el si sos el jefe tribal o el nuevo día, que él es el mejor campeón de la industria. Señoras y señores, Mus se sacó el sombrero, se sacó el, el pantalón y dijo: Mírenme. Me importa un bledo lo que pase en la otra empresa, soy el mejor campeón. Y esa es la actitud con la que tiene que encarar Moose y Impact Wrestling esta nueva etapa, ya sin los elite como campeones. Y vamos a pasar por un, un, un pequeño y breve repaso por el SmackDown del viernes. Eh, de ayer que ha sido eh, nefasto, señores señores nefasto como, vamos a decir que estuvo a la altura del Dynamite o sea, tuvimos a Charlotte Flair en un momento incómodo con Sasha como que se reía, como que se burlaba de ella, y bueno y Charlotte Flair luego, me parece Shotzi, tuvieron una lucha buena, vamos a decirle pero, Shotzi culpa a Sasha, de que la hizo perder y empezó a atacar a Sasha la, la hizo Puta, literalmente. Y finalmente Charlotte se llevó la victoria gracias a la distracción. Eh, Jeff Hardy es estado en backstage, aparecen estos Happy Corbin, Man-Man Cos. Eh, perdió eh, gracias Happy Corbin, me parece. Eh, luego Drew McIntyre lanza un reto abierto, le gana sin problema a Mustafa Lee, que es un hover ya realmente a estas alturas. Y luego eh, New Day aparece... Eh, le hacen una mamada de, de, de todo a Xavier, ¿verdad? Y Hero cantando y todo esto, eh, una porquería. Aparecen Jimmy J Uso y hacen una otro repavo, como lo es Sherlock Flair, Sasha Banks como lo fue Brock Lesnar Roman Reigns, y como ahora lo está haciendo otra vez el King Xavier Woods, que es un gran luchador, no hay que quitar eso, pero patético lo de New Day, contra The Bloodline los, los Uso. Luego, un trick or sweet fight, un aburridísimo SmackDown realmente. Eh, Happy Corbin y Man Bad se llevan la victoria gracias a la intervención de Humberto Carrillo y Ángel Garza. Aburrido. Luego, eh, Naomi contra Shayna Baszler aparece Sonia Deville. Horrible este SmackDown, señores y señores. Shayna Baszler por cuenta de tres derrota a Naomi obviamente con ayuda de la propia Sonia David y luego de usos King Xavier y eh, Coffee. el señor Coffee, Sir Coffee, Kingston uh -huh, derrotan a los usos para cerrar este SmackDown y creo que podemos añadir un poco de EVW Rampage señoras y señores no voy a poder eh, decirlo todo eh, voy a buscar los, los, los spoilers porque lo estoy viendo Actualmente, mientras lo estoy grabando, obviamente Brian Danielson se impuso ante el señor Eddie Kingston y avanza a la final del torneo. Vamos a ver qué pasa con el señor Brian Danielson en All Elite Wrestling. Luego, eh, la lucha que estoy viendo ahora, Dante Martin derrota a Matt Seidel, la lucha iba a ser un tag team, obviamente, pero se lesionó eh, eh, Mike, así que, bueno. Y Britt Baker, obviamente, derrota a Abaddon en un trick or treat, no DQ match. Bueno, y señores, lo que podemos destacar es que hubo un gran bajón en la lucha libre esta semana para ir cerrando eh, en ratings. Eh, en todo, en la lucha libre en general hubo un bajón importante, sobre todo en AW Dynamite, que convirtió contra... Eh, la final de los eh, Astros contra los, los Bravos... De, compitió contra todo realmente. Así que no podemos decir que es malo, pero han bajado los ratings de Raw, han bajado los ratings de Dynamite, y eh, bueno, han subido los ratings de Dynamite, pero eh, a diferencia de cuando estaban en los miércoles, han bajado. Así que no sé qué mucho podemos agregar. Un momento crítico en la lucha libre realmente porque Ringo Honor también ha sufrido este terrible hecho de que han liberado a todas sus estrellas, y, y bueno, vamos a ver qué pasa con Ring of Honor, que se va a refundar el próximo año, veremos si cumplen, hay que decir las cosas. como son? 40 minutos de podcast, señoras y señores, eh, quería enfatizar un poco más en lo que está pasando en la lucha libre actualmente, pero creo que no, no hace falta. Señoras y señores, muchas gracias a todos los que han llegado hasta acá, 41 minutitos de un hermoso podcast, y nos vemos en la próxima. Chau, chau.